0: پویا شفیه هستم و شما به اپیزود سوم فصل اول ترمای جمعی گوش می کنید. قرار بود ترمای جمعی به روایت و نویسندگی افراد مختلف زبط بشه. اما به دلیل همه‌گیری کووید چند ماه این پروژه به تأخیر افتاد و مجبورم کرد که تا اطلاع سانوی خودم نویسند و راوی قسمت های بعد باشم. پس نویسنده و راوی این قسمت هم خود من هستم. هزار و و هفتاد و هفت، هزار و و هشت و و نوه میلادی سالی برای پاک کردن صورت مسئله ما بیست سال از انقلاب ما میگذشت و در این 20 سال هر چرا که یک ملت در طول 100 سال می توانست ببیند دیده بودیم از جنگ از ترور از استحاله‌ی یک ملت از تبعید از ناامیدی از دوپاره شدن از بیهوییت شدن بدون آنکه هویت جدیدی بسازیم گرفته تا گوشهایش اقتصادی استقراض خارجی تلاش برای مدرن سازی و امید آن موقع که هنوز ماهواره و اینترنت نیامده بود و هنوز برنامه های سال نو با احسان علیخانی و مجری های دلغکم عاب داخل کشور با چاشنی های کمبلد باب نشده بود برنامه هایی به مراتب بی‌هویت‌تر، مبتزلتر و تر در آنجلس برای ما، برای ما ملت همیشه در صحنه آماده میشد. دو شوی تلویزیونی تنین و تپش یا به قولی شوی تلویزیونی ملی ایران در آن سالها به صورت فیزیکی و بر روی نوار VHS در اسفند ماه به ایران وارد می شود. آن وقت می ماند کار دوستان در خانه و مغازه های به اصطلاح ویدو کلوب تا آن را کپی کنند و به دست اهلش برسانند در هر کپی مقدار زیادی از کیفیت تصویر و صدا کم می تا به نفر بعد برسد آنهایی که زودتر نوارهای ویدئو را در خانه داشتند قاعدتن امروزی تر بودند. این شو اول به تهران می رسید و بعد توسط دانشجویانی که برای تعطیلات عید به شهر خود میرفتند در تمام ایران پخش میشد. این یادگار تصویری ملغمهی بود از خانندگان پای ثابت مثل اندی، معین مرتزا، لیلا فروهر و شهرام شپره، که احتمالاً آن روزها در لس آنجلس زندگی می‌کردند و همیشه روابط خوبی با تلویزیون‌های ایرانی داشتند. به علاوه خوانندگان بزرگی که بعضا برای یک سال افتخار می‌دادند و در آن برنامه اجرا می‌کردند. گاهی هم عده‌ای خواننده جوان از خلأ هنر و هنرمند استفاده می‌کردند و یکی دو سالی در عرصه میتازاندند. این قماش خوانندگان در آن سال کسانی بودند مثل تارا مهرداد آسمانی و گروه دخترکش بویز ما شاد نبودیم، یاد نگرفته بودیم در این 20 سال شاد زندگی کنیم ملت آن طرف آب هم انگار با پر کردن سالی 3-4 ساعت برنامه نوروزی میخواستند این خودشان را به جامانده های این طرف آب ادا نمایند قافر از اینکه فقط صورت مسئله را پاک می نمودند برای مایی که یاد نگرفته بودیم شاد باشیم برای ما که تلویزیون ایران یادآور جنگ و تبلیغ ایدئولوژی و ماتم بود نسل جدید جنگ های تنز تلویزیونی غیر قابل باور بود استاندارد ما شوخی های حال به همزن جنگ هفته در جمعه های دلگیر دهه شست بود اما نسل جدید بازیگران کمدی با سردمداری مهران مدیری که از ساعت خوش در سال 73 و 74 شروع شده بود با جنگ نوروزی 77 به اول این سال رسید ما ملت شادی نبودیم و برنامه های این نسل بازیگران فقط میتوانست قسمتی از صورت مسئله را پاک کند و لحظاتی ما را بخنداند نه اینکه ما را در روزهای خاکستری دهه شست و هفتاد شادتر
1: کنیم
0: در ابتدای دهه شست تلویزیون چیز شادی نبود سرگرم کننده هم نبود تا اینکه در اواخر آن دهه سریال سالهای دور از خانه و یا اوشین آمد این سریال ژاپنی که کل سناریوی آن در هنگام دوبله عوض شده بود انقدر مردم را با تلویزیون های رنگی و سیاه و سفید آشتی داد که هر شنبه شب شهرها به طور محسوس خلوت‌تر می‌شدند. باشین بعد از عمر جنگ و فقر و فلاکت تلاش می‌کرد که آینده‌ای بهتر بسازد و این برای ما به معنی آن بود که ما هم میتوانیم آینده‌ای بهتر داشته باشیم مثل ژاپن پس از جنگ. اما به قول نیچه امید پلیدترین پلیدی آن دوران بود چون به عذاب انسان تداوم میبخشید ملت دولت هنرمندان اینور آبی و آن طرف آبی میکوشیدند که به جای اصلاح و تغییر صورت مسئله را پاک کنند به مجردی که تعطیلات عید تمام شد دادگاه علنی جالبی برگزار گردید دادگاه قلام حسین کرباس شهردار اسبق تهران که در دوره ریاستش تراکم فروخت و پارک ساخت و پولهای تمیز و کسیف را در شهرداری تهران چرخاند تا شهر چهره مدرن تری از پای تخت سالهای جنگ بگیرد و در کنارش رفقا نیز مستفیز گردند. قاضی و دادستان آن روز قلام حسین محسنی اجعی بود. انگار پخش مستقیم آن دادگاه که جنگ قدرت رقبای دیروز و رفقای امروز بود، میخواست به ملت همیشه در صحنه بفهماند که تمام مشکلات و بدبختی ها ناظر به کل حکومت، بلکه به بخش کوچکی از مدیران نظام است. این هم نوعی پاک کردن صورت مسئله بود.
2: هری ای روز اینجا توی دادگاه بود که من دیدم بعد از 20 سال خدمت برای نظام، خیلی برای من گران تمام شد من هیچ وقت در زندان شاه گریه نکردم ولی در این یادزه شبی که من در زندان جمهوری اسلامی بودم خیلی گریه کردم به خاطر این که نمیتوانستم تنفر داشته باشم از نظامی که عمرم رو روش گذاشتم و اونجا به یاد جمله امام افتادم وارد اون اتاق که شدم این شعر نوشته بود در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد و اونی که دروشتر نوشته بود و برای من که وارد شدم خیلی جالب بود این جمله این شعر دوم بود ای عروس هنر از بخت شکایت من ما هجله حسن بیارای که داماد آمد این شعر و یادآوری کلام امام که گفت هرچه برای مؤمن پیش بیاد براش خیره بنده رو با میداره که اینجا عرض کنم بعد از 28 ساعت اذیت کردن شما که اون بحث جریمه بود تعلیق هم بنده بسیار خوشحال میشم که به صورت مشروع از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنم
0: سیاست سیاست ورزی کم کم خود را از پسوهای ایدئولوژیک بیرون می کشید. وقت توضیع قنائم بود. قرار بود سید محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب وقت برای اولین بار به سازمان ملل برود و کشورهای جهان برای نخستین بار چهره دیگری را از ایران ببینند. نظریه گفتگوی تمدونها که آن سال خاتمی در صحن عمومی سازمان ملل مطرح کرد دقیقاً آنتیتز نظریه برخورد تمدونهای ساموئل هانتینگتون بود. جایی که اقوام به قول او منظورم ساموئل هانتینگتونه تمدن ساز و تمدن پذیر و تمدن گریز به هم می و جنگ چیزی محتمل‌تر از همیشه بود. مستاغ نظریه او جنگ هایی بود که در بالکان، خاورمیانه، افغانستان و کشمیر در دهه نود میلادی شکل گرفته بود. اما خاتمی به آن جست انتلکت امامه به سر چیز جدیدی می گفت. چیزی که اگرچه آن سالها بسیار سر به پا کرد و حتی یک روز به نام آن نامگذاری شده بود، اما در آخر اول از یادها پاک شد و بعد از روی صفحه تقویم این نظریه‌ای که مثلا با هم اختلاف دارین منافعتون در تزادده اصلا یه جور دیگه با همدیگه فکر میکنین چرا جنگ میکنین بشین با همدیگه گفتگو کنین چرا دعوا میکنین
3: ایجاد و استمرار سازمان ملل متحد را میتوان شاهدی بر حرکت تکاملی جهان و جامعه بشری تلقی نمود این که در زمان ما نیاز به کوشش و بحث زیاد نیست تا همگان بپذیرند که به جای جنگ و خونریزی و کشتار میتوان و باید با یکدیگر گفتگو کرد چندان آسان به دست نیامده است به نام جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد میکنم که به عنوان گام اول سال 2001 از سوی سازمان ملل سال گفتگوی تمدنها نامیده شود
0: اما قبل از آن که خاتمی بخواهد صورت مسئله را پاک کند، صورت مسائل سیاسی در جای دیگری پاک شده بود. در ورزش، در فوتبال و در جام جهانی 1998 فرانسه. در استادیوم ژرلان شهر لیون. فوتبال، این ورزش همیشه آمیخته با سیاست، این جادویی که میلیاردها نفر را پای تلویزیون می نشند. بازی اشکا و لبخندها بازی تصفیه حساب، بازی گردش های مالی بالا، بازی طرفداران دو آتش تا پای مرگ و بازی سیاست
3: تو لوهیه افتخارتون مایه فخر ملتت
4: گراده و همت کنید از جون و دل لیاقت کنید شادی پیروزیتون و وا ملت قسمت کنید برای پشت کارتون خدا باشه یارتون تو میدون جهانی خدا
0: بعد از انقلاب انگار با فوتبال و جهان و جام جهانی غریبه بودیم از جام جهانی 1986 مکزیک چیزی به یاد ندارم جز بازی برزیل و فرانسه و عجوبه‌ای به نام دیگو آرماندو مارادونا اگرچه ایران تا سال 98 به جام جهانی نرفت اما جام جهانی و پخش مستقیم آن از سال 1990 یا 1369 به ایران آمد با پخش مستقیم در تلویزیون قبل از اینکه در سال 72 شبکه سوم صدا سیما راه بیافتد و فوتبال های بیشتر لیگ های اروپایی را مستقیم و غیر قانونی ببینیم جام جهانی 1990 آن جام خاطر انگیز از ایتالیا به خانه‌هایمان می آمد اما ما برای اینکه تیم ملی خودمان را از تلویزیون ببینیم باید هشت سال دیگر سبر میکردیم تا به فرانسه برسیم. وقتی تیم ملی با آلمان و یوگسلاوی و آمریکا هم گروه شد فهمیدیم سیاسی ترین بازی قرن در جام جهانی در پیش است. حتی سیاسی تر از مسابقه آلمان شرقی و آلمان غربی در 1974 و آرژانتین و انگلستان در 1986 درست بعد از جنگ فارنند وقتی اول بازی تیم های ایران و آمریکا عکس یادگاری دست جمعی گرفتند فهمیدیم جنگ بیشتر از آن که در داخل زمین باشد در دست دیگران است در بیرون همانطور که جنگ هشت ساله بود
4: ضربه
0: سری که زد و عرف فکر کنم فقط همون یه بار تو عمرش بود که اینجوری زد و فرار مهدوی کیا و گل دوم از کنار دست کیسی کلر در امریکایی. بازی که تمام شد انگار جامع جهانی برای ما هم تمام شد آمده بودیم که آمریکا را ببریم تا مردم بیرون بریزند تا رهبران پیام افتخار تلویزیونی بدهند کاش کمی هم توجه میماند برای بازی آخر با ضعیفترین آلمان تمام ادوار جامع جهانی این بورد هم صورت مسئله را پارک کرد. اینکه مدیریت ورزشمان در این سالها چه غلطی می کرد که سالها حسرت رفتن به جامع جهانی را داشتیم؟ اینکه چرا ایویچ که تیم را ساخت در جامع جهانی روی نیمکت نبود؟ و اینکه چرا همه چیز بوی گند سیاست میداد؟ بوی گند سیاست در پاییز 77 بوی خون هم گرفت بوی خنجر از پشت به کسانی که به جای خنجر قلم داشتند قدرهای زنجیره ای که طی سالها با کشتن 70 تا 80 نفر از نویسندگان و کنشگران شروع شده بود در پاییز 77 به اوج رسید وقتی که داریوش و پروانه فروهر سلاخی شدند دیگر صحنه قتل شبیه قتل های شبیه سازی شده و مختاری نبود که صدایش در نیاید و تبدیل به بحران نشود. آن روزها دیگر فضای رسانهی و مطبوعاتی آنقدر بسته نبود که خبرها انعکاسی در رسانه های داخلی و خارجی نداشته باشد. از انتصاب قتل به سرویس‌های های جاسوسی خارجی از یک سو و نیروهای حکومتی از سوی دیگر که بگذاریم در آخر کمیته تحقیقی که محمد خاتمی برای آن تعیین کرده بود به جایی رسید به عدهای نیروی خودسر در وزارت اطلاعات واژه خودسر وارد ادبیات سیاسی ایران شد و خودسر خودسری آنچنان به جای تقبیح توسعه پیدا کرد که بسیاری نان و آبشان را از همین خودسری در آوردند آری انگار قرار نبود کشور روی آرامش ببیند. کشوری که در تابستان همان سال تا آستانه جنگی دیگر پیش رفت. وقتی که در پی اشغال مزار شریف توسط طالبان گروهی به نام سپاه صحابه به کنسولگری ایران حمله کردند و هفت دیپلمات و یک خبرنگار را کشدند. دویست و هزار نیرو در مرزهای افغانستان آرایش جنگی گرفته بودند تا اینکه کسی در پای تخت گفت افغانستان همیشه باطلاق بوده و هر کشوری که رفته توش نتونسته آبرومنده از اون بیاد بیرون آری، ملت ما یارای یک جنگ جدید نداشت آن هم با افغانستانی که مثل شخصیت برادپیت در فایت کلاب که همان سال اکران شد بیشتر از آن که با بقیه به جنگت با خودش می جنگید.
4: برای چی استارون واسه بهش چی شما؟ چون این من استیلر چون این آخرشون کلمه ببین ماشه تیلر ازت میخوام خوب به عرفم گوش بدیم ماشه؟ ششمایی من بازه
0: ملت ما آرامش میخواست آرامش برای تغییر آرامش برای توسعه آرامش برای رشد برای ساختن هویت. خدایی که مدت ها بود برای مردم رنگ باخته بود این بار میخواست خودش را به پسر بچه نابینایی بنماید. رنگ خدا
4: که منو دوست نداره از منو دوست ندارم. چون بینایی ندارم؟ شما نمی کند تستانو پرار کنید اگه چش داشتم رفتم مدرستی رسا موانه اون خدا شما نوینوها بیشتر دوست چون نمیبینید، ولی من گفتم گرمو رو دوست داشت نوینو نمی کرد تا اونو نبینید ولی اون گفت خدا دیدنی نیست همه جا شما میتونید اونو حس کنید و من هر دوید دوید.
0: اما برای من من 17 ساله سال 77 بوی جنگ و سیاست نداشت. بوی تازه داشت. بوی بلوغ، بوی دراوردن سری در سرها. بوی باران که بعد از سالها به خاک خشک باریده بود. آری، بوی باران. بوی بارون. بوی بارون. صدای بارون. مثل صدای بارون علیرضا عصار.
4: این
0: با انگار باران هم شست تمام گرد و غبار سالهای پیش را او هم یاد گرفته بود که چگونه صورت مسئله را پاک کند اما برای من صورت مسئله ها در حل مسئله های ریاضی و هندسه بود اولمپیاد علمی آن سالها میانباری بودند برای رفتن به آن طرف مرز بعد از مرحله اول و دوم المپیاد ریاضی و کامپیوتر برای کلاس های تابستانی در باشگاه دانش جوان به اردو زده بودیم اساتید آن روز ما دانشجویان شریف آن سالها بودند که چند سال قبلش مدالهای جهانی را درو کرده بودند در زیر آفتاب و حیات باشگاه می و ساعتها مسئله حل می کردیم مریم میرزاخانی هم معلم بود مریم که چند ماهی از حادثه سقوط اتوبوس دانشجویان شریف در دره و کشته شدن چند نخبه جان سالم به در برده بود آشغانه تدریس می کرد. او سالها بعد از ایران رفت اولین زن و اولین برنده مدار فیلس ریاضی شد در قربت در سال 96 درگذشت. این اینگونه بود که صورت مسئله چگونه مغزهای خود را در کشور نگه داریم به راحتی حل شد راه حل این بود اگر از حادثه جان سالم به در بود می به تبعید خودخواسته تن بده
3: تو اون شام مختاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی که صورت را نبود این چنینی پریزاد عشق ماها کشیدی خدا را به شور تماشا کشیدی بودن است بودی که خوش باورم من چه گفتی او گفتی ازش پرپرم من تو گفتم کی هستی تو گفتی یه بی‌تاب تو گفتم دلت کو تو گفتی که دریا قسم خوردی بر ما که عاشقت رینی تو یک جمع عاشقی سادقترینی همون لحظه آشفت به خود
0: تکنولوژی در کنار ما به سرعت پیش و وبلاگ و در همان سال 98 آغاز شد و انحصار رسانه را از دست رسانه‌های اصلی درآورد و، به هر کس تریبونی داد تریبونی که اگرچه در ده سال بعد آن به دست کسانی افتاده بود که حرفی برای گفتن داشتند در بیست سال بعدش بازیچه ادعی روانپریش و بیکار شد اولین ویروس کامپیوتری در سطح جهانی به نام CIH یا چرنوبیل مفهوم جدیدی در ارتباطات را به وجود آورد پیپل همان سال سرویس پرداخت آنلاین را شروع کرد و گوگل در همان سال اولین کارمندش را استخدام نمود سهم ما از این دنیای تکنولوژی عوض کردن های صوتی فیفا 98 بود با صدای عادل فردوسی پور و جواد خیابانی بازی که در آن کل بازیکنان تیم ملی سیبیلو بودند و باعث می شد دوگمه های A، S و D کیبورد ما کم رنگتر از بقیه دوگمه باشند تکنولوژی به ما با دیجیتال کردن لذت‌های آنالوگ می‌رسید. دیجیتالی کردن، تبدیل لذت‌های آنالوگ، لذت‌های به هم پیوسته به لذت‌های دیجیتال، از هم گسسته و صفر و یک آن روز اگر دیجیتالی شدن یک پیروزی بزرگ به حساب می‌آمد، برای نسل لذت‌کرای دهه‌های بعد قطعا یک شکست بود.
1: برای خواب معصومانه یه عشق کمک کن بستری از گل بسازیم برای کوچه شب هنگام وحشم کمک کن با هم پل بسازیم کمک کن سایبونی از ترانه برای خواب بیشم بسازی با کلام برای شب قسمت و, شب تو با بین و تو دستای ما
0: آن سال وقتی ابی آلبوم تاج ترانه را در نبود دیگوش خواند و ما در همان وین ام به آن گوش دادیم فهمیدیم انگار قرار است باز هم صورت مسئله ای پاک شود صورت مسئله این که چرا شاه ماهی چرا زنان و دخترانمان ما سال هاست نمیخواند
1: من شبگرد قاشه تو با اسم شب من آشنایی از آن تو و چشم تو پیداست که از ایل و تبار